0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Miles de residentes en Houston y sus alrededores nos despertamos esta mañana con un extraño olor a quemado y la presencia de humo en el ambiente, producto de un incendio forestal.
0: Claudia Ramos ha seguido muy de cerca el desarrollo de esta noticia y se suma en vivo para contarnos cuál es la situación actual y qué medidas de seguridad deberíamos tener en cuenta. Claudia, adelante.
2: Muy buenas tardes compañeros, como pueden ver así lucen las condiciones a esta hora nosotros nos encontramos en el parque Memorial y como pueden ver a mi espalda varias familias disfrutando de este día de condiciones agradables una situación completamente diferente a la que vivimos esta mañana como lo mencionaba Raúl, muchos de nosotros nos despertamos a ese olor a quemado y poca visibilidad por el humo también, eh, pues las autoridades han estado monitoreando toda esta situación y dicen que todo eso se debió a este incendio que arde a unas 200 millas al oeste de Houston y ellos continúan monitoreando estas condiciones del tiempo más bien la calidad del aire que por ahora dicen no representa ninguna amenaza para nuestra comunidad y de hecho ustedes también pueden vigilar estas condiciones esta calidad del aire aire aquí en nuestra comunidad y quiero mostrarles cómo puede hacer eso precisamente nosotros le vamos a mostrar aquí en esa computadora que tenemos aquí justo al lado mío visitando la página fair.airnow.gov aquí es donde usted puede verificar cómo luce la calidad del aire a estos momentos aquí en la comunidad de Houston si ven esos puntos en color verde nos indica que la calidad del aire es favorable, es buena, más hacia el norte es donde podemos ver un poco de esos puntos amarillos que indican que quizás la calidad del aire está decayendo un poco, pero aún así es favorable en su mayoría. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con autoridades esta tarde, quienes mencionaron seguirán monitoreando estas condiciones y tienen una sola recomendación, y eso es para las personas que tengan problemas respiratorios, que ellos mismos, del día de hoy, por lo menos, eh, se mantengan en casa. Escuchemos.
3: Uh, por este momento no hay muchas preocupaciones del humo y, y el olor que hay a causa del humo, Uh, no más para las personas que tengan uh, problemas respiratorios, uh, no más les aconsejamos que se puedan quedar adentro de casa o, o no estar afuera si se puede uh, limitar cualquier actividad que sea afuera, ejer hacer ejercicios afuera. Uh, y también no más mon monitorearse uno mismo.
2: Y bueno, nosotros por supuesto que continuaremos monitoreando toda esta situación. En punto de las cinco y media es cuando se anticipa que el gobernador Greg Abbott también dé una conferencia de prensa con la actualización de este incendio que sigue ardiendo a unas 300 millas desde Houston. Desde el Parque Memorial, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Gracias Claudia, y precisamente ante este incendio Raúl tenemos que preguntarnos cómo está la calidad del aire aquí en nuestra región.
1: Definitivamente muy importante, así que vamos de inmediato con el meteorólogo Antonio Ortiz del equipo de los vigilantes del tiempo. Antonio, te escuchamos.
4: Ha mejorado muchísimo, compañeros. Muy buenas tardes. Y es que ya ese particulado de humo con el viento fuerte del norte ha sido empujado hacia aguas del Golfo de México y por eso esa calidad del aire ha mejorado y se mantiene en un nivel bueno, pero pudiera estar empeorando, yo creo que en, el, en las próximas horas porque va a continuar ese particulado llegando y más aún cuando el viento sigue predominando desde el norte. Aquí le quiero mostrar uno de los modelos que nos indica de que ese particulado va a continuar en nuestra región, así que entre ese horario de 10 a 11 de la noche pudiéramos tener pequeña concentración, pero entre 5 a 6 de la mañana nuevamente ese particulado estará con nosotros y poco a poco yéndose hacia aguas del Golfo de México. Así que nuevamente mañana, bien temprano en la mañana, pudiéramos ver esa bruma hacia lo lejos cuando esté saliendo el sol, así que Obviamente hay que seguir recomendaciones en el día de mañana porque va a continuar esa calidad del aire deteriorada. Así que mañana insalubre para las personas que tienen problemas respiratorios. La buena noticia es que mejora un poco para el día del domingo, aún así se va a mantener moderada y de lunes a martes va a continuar buena. Así que son muy buenas eh, condiciones para ese momento, pero estaremos monitoreando esta situación según vaya progresando ese particulado a nuestra región. Más adelante hablaremos en detalle de la posibilidad de lluvias y tormentas que regresa al pronóstico.
1: Y este fin de semana culmina el periodo vacacional de primavera y con ello miles de personas estarán regresando a Houston a través de nuestro sistema de aeropuertos.
0: David Herrera habló con autoridades aeroportuarias y nos tiene las mejores recomendaciones para que cuando vaya a recoger a su ser querido no se convierta en un verdadero dolor de cabeza.
5: De acuerdo al portavoz de los aeropuertos de Houston, este fin de semana se esperan más de 400 mil viajeros en tres días. Algunos saldrán de viaje, otros harán escala, pero una gran mayoría regresará a casa después de haber disfrutado sus vacaciones de primavera. De acuerdo a autoridades, hay varias recomendaciones que las personas que van en busca de sus seres queridos pueden hacer para aliviar el tráfico en las terminales. Es importante que no se detengan y se estacionen a esperar a su pasajero en las aceras de recoger pasajeros. La idea es que el pasajero esté listo en la acera al momento de que ustedes lleguen por él a recogerlo. En el caso del aeropuerto intercontinental, se espera que en las horas pico, es decir, entre las 5 y 8 de la noche, el tráfico se incremente, esto por la construcción de la nueva terminal. Como se ve en las imágenes, los carriles se reducen justo en la zona de recoger a pasajeros. Una de las recomendaciones que dan las autoridades es evitar manejar en círculos alrededor del aeropuerto ya que esto pudiera generar tráfico y retrasos a otras personas. Lo mejor es estacionarse en uno de estos estacionamientos para que solamente esté a la espera de esa llamada telefónica y en minutos estará con su ser querido. Jeff hoy vino a recoger a sus dos amigos que pasarán el fin de semana en Houston. Paciente espera ese mensaje para ir rumbo a la terminal.
3: In line and to make circles and circles.
5: Creo que no muchas personas conocen este lugar, porque hay muchos vehículos formados en línea y dan vueltas y vueltas. El aeropuerto intercontinental cuenta con dos paraderos, uno sobre el bulevar John F. Kennedy y otro sobre la avenida Will Clayton Parkway. Ambos están a unos 5 minutos de las terminales. Para llegar puede seguir los señalamientos que dicen cell phone lot. Los estacionamientos de espera son gratuitos. Están abiertos las 24 horas del día, cuentan con sanitarios. El único requisito es de que debe de permanecer con el vehículo. No hace mucho me demoré 45 minutos en llegar desde aquí a recoger un familiar por el tráfico que había. Así es de que si piensa venir a los aeropuertos, ármese de paciencia, salga con tiempo y tome en cuenta los consejos. protocolo en la acera es sencillo, te bajas de tu vehículo, le das un abrazo a tu ser querido que llegó de vacaciones, montarse al vehículo, guardar las baletas e irse. La idea es agilizar el proceso para evitar congestión y permitirle a todas las personas que puedan llegar rápidamente a casa. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Importantes consejos y a solo días del regreso a clases, padres de familia y expertos están también preocupados porque pudieran incrementarse los casos de coronavirus entre los estudiantes. Y lo anterior luego de que muchos de ellos han viajado y convivieron sin cuidados durante el periodo vacacional. Nuestra compañera Daisy Ríos tiene el informe completo.
3: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Ciertamente tanto los padres de familia como los educadores y por supuesto expertos médicos están muy preocupados porque el regreso a clases está a la vuelta de la esquina, pero también con esto la posibilidad de que incrementen los casos de contagios de coronavirus. El viajar de una ciudad a otra, viajar a diferentes países, la convivencia con más personas y por supuesto, las medidas sanitarias que se han relajado casi en totalidad, parece que son la receta perfecta para que así incrementen los casos de contagios de coronavirus, según lo dice este experto médico, quien hace énfasis en la comunidad estudiantil.
6: Spring Break, muchos se fueron fuera del país porque es el primer año que realmente han podido ir a México, Guatemala, Salvador y muchas otras partes de los Estados Unidos, la gente ha viajado muchísimo más que en los últimos dos años por razones obvias.
3: El doctor Jurovic nos dice que debemos estar conscientes de que la salud de nuestros hijos dependerá de que evitemos también contagios a otros niños en escuelas. Dijo, debemos estar muy alertas de los síntomas.
6: A su regreso a casa, al retorno, que, que vayan a ir a la escuela, si han tenido vómitos, si han tenido diarrea,
7: eh, con fiebre o sin fiebre, y se sientan uh,
6: acatarrados, con tos. Siempre queda la posibilidad que tengan el virus del COVID-19.
3: Por eso urge a que los padres hagan el test de coronavirus antes de que los niños regresen a clases.
6: Que seamos todos eh, un poco honestos con nuestros amigos y familiares. Si no nos sentimos bien, hacernos la prueba y evitar contagiar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo o de escuela.
3: En el condado Harris, usted puede registrarse para el examen de detección de coronavirus en el sitio covidcheck.hctx.net o puede llamar al 832-927-7575. Recuerde que también están los sitios activados por el estado en conjunto con el condado Harris visitando el sitio en internet wwwdoineetcovid 19 chesscom Contactamos a los distritos escolares de HIST, Forbent y Spring Branch, esto para saber más sobre los requerimientos para el regreso a clases y si es que en un momento dado los estudiantes requieren hacerse la prueba de detección de coronavirus. Vía electrónica respondieron que siguen en el periodo vacacional. Es importante considerar que si tiene seguro particular puede hacerse las pruebas gratuitas y acudir a alguna farmacia. Si usted necesita obtener más información en referencia a los sitios donde puede llevar a sus hijos a obtener precisamente el examen de detección de coronavirus, puede visitar el sitio que en ese instante aparece en su pantalla. Reporta para Noticias Univisión 45,
0: Daisy Ríos. Una mujer de 43 años se encuentra desaparecida. Su familia la busca desesperadamente.
1: Además, fue presentado en corte el hombre acusado de disparar contra su supervisor, en un edificio de la ciudad de Houston. También fue revelada la identidad de la víctima. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Llega a su fin una mágica temporada en la Sinfónica de Houston. Tras ocho años a la cabeza, el director colombiano, el maestro Andrés Orozco Estrada, se despide de la Sinfónica, pero no sin antes regalarle a la ciudad un último festival con su inigualable sello. Osvaldo Corral tuvo la oportunidad de conversar con él.
6: Maestro, ¿qué sabía de Houston antes de llegar y cuál fue su primera impresión? De Houston, pues sabía, por supuesto, la NASA y sabía que tenía una muy buena orquesta. Cuando le ofrecieron este trabajo, ¿cuál fue el factor decisivo que lo hizo decidirse por la Sinfónica de Houston? La química y la conexión con los músicos fue muy especial y eso hizo que, que realmente me entusiasmara con la idea. ¿Cómo calificas a la Sinfónica de Houston? Tiene personalidad y eso digamos que es lo más importante. Cada orquesta tiene su, su, su manera de ser, su manera de tocar, su estilo, y esta orquesta también lo tiene y eso lo, lo aprecio muchísimo. ¿Es la Sinfónica de Houston mejor después de Andrés Orozco? No lo sé, se lo tienes que preguntar a ellos, se lo tienes que preguntar a los, al público, pero yo por lo menos, yo personalmente soy mejor después de haber, o sea, yo me siento mejor músico y mejor persona gracias al, al tiempo que pasé aquí en Houston. Muchos hispanos en su infancia o su adolescencia no estuvieron expuestos a la música clásica. ¿Qué podemos hacer para que se involucren y le encuentren el amor a este tipo de música? Lo, lo principal creo que es, y siempre lo pienso yo así, es, es ser curioso y yo creo que lo somos por naturaleza. Si nos gusta eh, descubrir cosas nuevas, experimentar y hay que utilizar eso para, para esto, para venir a un concierto y mirar qué pasa con, con la mente abierta, con, con tranquilidad, sin pensar que, que va a ser muy aburrido o que va a ser eh, una cosa para, para gente de otro estilo, de otra clase, yo qué sé. Entonces recomiéndenos tres horas para principiantes, por ejemplo. Hay tantas cosas, hay grandes solistas, por ejemplo, si miras un, un concierto, ves un solista que va a tocar un concierto para piano de, de Beethoven o de Mozart, dices, bueno, esto seguramente es interesante y así va a ser, con toda seguridad que vas a quedar impresionado. ¿Cómo fue dirigir a la Sinfónica de Houston en los tiempos de la pandemia? Pues eh, difícil, como para todos, digamos que con muchos retos. Al mismo tiempo interesante porque pudimos explorar cosas diferentes. ¿Cuál fue el ingrediente principal en esta historia en la que un niño de cuatro años al que le regalaron un tambor termina dirigiendo
7: la Sinfónica de Houston?
6: Pues son muchas cosas, pero yo creo que si, si tuviese que decirlo en una frase muy corta, es por un lado entender que, era mi, que es mi pasión, que, que vivo por la música y al entender eso, saber que le tengo que dedicar prácticamente todo lo que soy, todo mi tiempo, toda mi energía, todas mis ganas, toda mi pasión, mi entrega, la disciplina y después de eso ir soñando, ir creándose un, como un mapa de por dónde quiero ir llegando y así poco a poco vas, vas construyendo, o sea, teniendo esa visión y teniendo la entrega las cosas, las cosas serán
0: la sinfónica de Houston un verdadero deleite para los oídos estas próximas funciones serán en palabras del CEO de la sinfónica John Magnum una forma magistral de encapsular en dos semanas ocho años de espectáculos y celebrar al maestro que aportó tanto a la sinfónica y a la vida cultural de Houston el Andrés Fest a Symphonic Celebration será desde hoy hasta el 27 de marzo
8: Y atención, vamos con una alerta local de Noticias 45 en cuanto al tráfico y es que se está viendo bastante obstruido porque mira las imágenes, tenemos un vehículo que se acaba de incendiar, esto es lo que es el periférico 8 oeste a la altura de la Harwin. Como le cuento, un vehículo se acaba de incendiar en esa zona y está afectando tres carriles. Uno lateral, uno eh, de emergencia y también uno central. Si vamos a ver una cámara antes de donde se está presentando precisamente el incendio que es la Halloween, les cuento que el tráfico ya luce bastante lento en esta autopista. Recuerde bien, esto está afectando el periférico 8 oeste en dirección sur. Quienes van hacia el sur por la 8 camino hacia Perlan, a Missouri City. Tengan en cuenta que pudieran eh, obviamente encontrarse con grandes demoras, por supuesto estaremos súper pendientes y lo mantendremos muy al tanto de cómo sigue la situación en cuanto a la movilidad en el periférico 8 oeste a la altura de la calle Harwin.
4: Y llegamos al tan esperado fin de semana y muchos con planes y las condiciones estarán inmejorables allá afuera con excepción de esa calidad del aire bien temprano en la mañana de sábado pero la tarde 75 en cuanto a esa temperatura agradable poca nubosidad y no creo que tengamos precipitaciones el domingo algo muy similar 76 en cuanto a la temperatura agradable pero también soleado allá afuera así que sábado y domingo no tendremos nada de precipitaciones pero este mismo domingo tendremos el equinoccio de primavera o sea le estaremos dando la bienvenida a la primavera esto sería a las 10 y 33 de la mañana del domingo cuando los rayos del sol estén incidiendo perpendicularmente hacia el ecuador haciendo que el hemisferio norte y el hemisferio sur estén iluminados de igual manera dándonos la ilusión de que tengamos 12 horas de noche y 12 horas de día, así que le damos la bienvenida a la primavera y le decimos adiós al invierno y bueno inmejorables las condiciones como les decía todo muy tranquilo allá afuera para el día del sábado vea que ya para eso del mediodía de sábado 69 en cuanto a esa temperatura tal vez a una, alguna que otra nubosidad pero sin precipitaciones de igual manera el domingo comienza un tanto fresco con temperaturas en el rango de los 40 grados para eso de las 7, 8 de la mañana en horas de la tarde comienza a aumentar la temperatura y para eso cuando ya llega el la primavera 68, 70 grados en la ciudad de Houston, todo muy tranquilo, así que no veremos precipitaciones por el momento, así que disfrute sábado y domingo porque el lunes y martes aumentará esa posibilidad de lluvia bastante, un 70%, así que gran parte de la región pudiera haber actividad de precipitación, por el momento se mantiene un riesgo de tiempo severo, algunas tormentas pudieran formarse hacia el norte de la interestatal 10, esto en horas de la tarde y noche del lunes, hacia el martes en horas de la madrugada y aquí le muestro uno de los modelos para que usted tenga una idea de lo que va a estar sucediendo durante el día el viento seguirá predominando desde el sur añadiendo más humedad dando paso a que obviamente la tarde comience bastante húmeda y afuera y cuando comience a entrar el sistema frontal que esto sería ya en la madrugada del martes a eso entrará de 4 o 5 de la mañana vea las tormentas que pudieran estar formándose trayendo vientos fuertes granizo y también algunas carreteras pudieran tener algo de inundación así que estaremos monitoreando esa situación así que disfrute sábado y domingo llega la primavera en el de los 70 grados en cuanto a temperatura. Y entre lunes y martes, actividad de lluvias y tormentas en la región. Bonita tarde.
1: Gracias, Anthony. Mientras tanto, hoy el hombre acusado de disparar mortalmente contra su supervisor en el octavo piso de un edificio en Houston fue presentado ante un juez. Se trata de Montavius Wright, de 26 años de edad. El hombre permanecerá en prisión con una fianza de 500 mil dólares y regresará a corte el próximo 21 de marzo. La víctima fue identificada como Doran Kelly. En este momento y a pesar de los cargos a mi cliente se mantiene la presunción de inocencia, dijo la abogada. La fiscalía continúa reuniendo evidencia de este caso que provocó una fuerte movilización policiaca y el desalojo de decenas de trabajadores del edificio en donde ocurrieron los hechos.
0: Una madre de familia está desaparecida desde hace una semana. Su nombre es Elvia Marina Murillo Ferrera, de 43 años. Sus seres queridos ya hicieron el reporte a la policía y hasta el momento no han obtenido respuestas. Rodolfo Sánchez nos informa desde el suroeste de Houston.
7: Hay una familia de Houston que está muy preocupada porque su madre está desaparecida desde hace ya una semana y hasta el momento no saben absolutamente nada de ella. Se trata de la señora Elvia Marina Murillo Ferrera, de 43 años de edad. Es una familia que es originaria de Honduras y reside en el área sur oeste de Houston. De acuerdo a lo que nos comentan sus familiares, salió a una lavandería que está ubicada en el número 7205 de Hillcroft Avenue, en el suroeste de la ciudad, para venir a lavar ropa. Y desde ese momento, ya no han sabido absolutamente nada de ella.
0: Que nos apoyen, que nos ayuden que si ven su carro, ya sea parqueado en cualquier lugar, que se comuniquen con la policía, alguna reca. ¿Qué carro es? Es un Nissan Altima 2016.
7: color?
0: Negro, vidros oscuros también. El día que ella se fue fue un viernes 11, hoy una semana prácticamente de eso.
5: Es una persona que ya a las 9, 8 de la noche ya está en casa. Entonces, en el día puede hacer algún mandado, puede ir al trabajo, pero ya en la noche ya no es de salir.
7: Y si usted tiene información respecto a la señora Elvia Marina Murillo Ferrera de 43 años, repórtela a su policía local. En Houston, Rodolfo Sánchez, Noticias Univisión 45.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Esta noche a las 10 te explicamos cómo podrás recibir más de 2 mil dólares de reembolso si alguien en tu familia asiste a la universidad. Se trata de dos créditos tributarios que le ayudarían a cubrir los gastos en educación superior. Además, solo faltan dos días para que culminen las festividades del Rodeo Houston. Te contamos cuáles serán los eventos más esperados para este fin de semana y recomendaciones para evitar las largas filas de tráfico si planeas ir con tu familia.
4: Y así va a continuar la tarde en Houston con temperaturas en el rango de los 60 grados este, con nada de precipitaciones por el momento, pero sí las mismas pudieran llegar el lunes, así que a disfrutar el sábado y domingo antes de que lleguen las tormentas.
0: Un fin de semana sumamente esperado y Raúl con la cereza del postre primavera el domingo.
4: Definitivamente,
1: estaremos atentos Anthony, gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros, nos veremos esta noche.